0: 大家好，我是发仔，我是 Uncle Wave。Uncle， 我今天一进门就看着你戴着耳机听
1: 音乐，你在听什么？要跟大家分享一下。发仔 ，Uncle 最近看了近几周的股市表现，不免让 Uncle 想唱一首歌。来，发仔，伴奏请下。写心告诉我，今天股市什么颜色？<笑>
0: 张惠妹的听还被你唱出有出兵的感觉 ，uncle 你不
1: 会唱歌要先讲啊。发仔不是啦，近期很多投资的朋友看不太下去股市的表现，因此 uncle 在这里提供一个好方法，大家把 A P P 的看盘软体删掉，采用张惠妹的看盘方式，用写信的方式，请身边的亲朋好友用写信的方式告诉你当天收盘的状况。因为写信往来需要时间，这样一来才不会因为当下的情绪而错杀股票
0: 。<笑>这样都可以扯，不过仔细想想也蛮有道理的。大家看到股票跌，第一时间都想卖出，殊不知你永远不知道今天的低点会不会是明天的起涨点。发仔会这样讲，是因为近期各大媒体，包含财经周刊，都纷纷看空未来股市的走势。像美国银行的分析师就示警。市场弥漫着瘫痪的气氛，预计跌势将持续到十月以后。分析师警告，尽管美股今年来跌势为数十年来同期最惨，但远远还没有到底部。外国知名金融周刊分析，若以高点回跌二十个 percent 作为熊市的标准来说，目前美股三大指数以科技股为首的纳斯达克指数已经正式进入了熊市。从今年初至今，道琼工业指数修正大概十个 percent， S M P 五百指数修正大概十四个 percent， 而纳斯达克指数修正将近快二十二个 percent 以上。周刊指出，目前市场回涨几乎都变成出货的时间点，投资人缺乏逢低买进的支撑意愿。尤其是联准会在月初宣布升息的当下，股市暴涨，隔日却暴跌，吐回前一天的涨幅，就是一个明显的讯号。散户投资人也弥漫着悲观情绪。美国散户投资人协会最新调查显示，有将近 53% 的受访者认为美股未来半年走势偏空，有 43% 的散户认为目前把资金投入市场感到非常的不安。周刊形容目前年轻的投资人遇到股市熊来了，以为熊是小熊维尼，活在美好幻想的童话世界中，以为情况一切都会好转。结果殊不知这只熊是俄罗斯黑熊，一巴掌下来就把你打死了。而美国银行的分析师团队认为，目前股市的基本情况还没到低点。他们认为现在市场的气氛与其说是恐慌，不如应该说是瘫痪，因为投资人同时面对经济数据的强劲，但通膨却也居高不下的状况，让投资人显得无所适从。分析师团队预估，这波修正最慢会到十月中才会结束，届时 S M P 五百有可能修正到三千点，而纳斯达克指数有可能会跌到一万点的水平。华尔街日报也因这波科技股的修正，特别写出一篇专栏：为什么美国科技的表现不再亮眼？后疫情时代又该何去何从？大家要知道，之前因为疫情的关系，科技业对美国的经济带来那么多的驱动力，也因为在过去那么低利率的背景之下，科技业取得了巨大的增长。但目前该行业正面临多年来最严酷的时期。在过去两年当中，一些公司是创造就业机会的大户，给工程、仓库和配送部门增加了将近十万人以上的就业人口。但现在却开始冻结招聘，甚至开始裁员。目前，投资人最担心的是，一些曾推动科技行业发展的力量已经开始消退。伴随着令人失望的财报出炉或其他的消息传出，他们已经把多家公司的股价推低了一大截，包含之前散户最爱投资的 Palantir（ 美股代号 PLTR）， 光今年初以来就修正了将近快 60%。如果从2021年的高点来算，是跌了将近快90个 percent 以上。再来，还有像美国大型科技公司，包含像 Netflix、Amazon 跟 Meta， 今年初以来已经修正将近快30个 percent 以上，同期 S&P 500只跌13个 percent， 修正幅度远远超过大盘。那么现在问题来了，这种修正是不是暂时的？会不会有可能是因为这些大型公司近年超速扩张后迈入所谓的停滞期，还是这些大型科技股正准备开始修正而已？华尔街日报指出，在整个疫情期间，大部分的科技公司都在加速增长，同时大量招募人员，包含像 Amazon 跟 Meta 就是如此。Amazon 在2020年和2021年总共增加了将近快80万名以上的员工，以满足电商业务获得的庞大需求，这堪称近十年来前所未见。的招聘狂潮，过去五年当中 ，Meta、Apple、微软跟 Google 的员工增加了几乎一倍以上。根据世界银行提供的数据，在二零二零年 ，Meta、Amazon、Google、Apple 跟微软创造了将近一点一兆美元的销售额，这个数字超过了荷兰、瑞士、土耳其和沙地阿拉伯这几个国家的 GDP。新冠疫情加强科技业的主导地位。当初随着经济活动因疫情而停摆，许多消费者变得前所未有依赖科技。这推动线上零售商、影片会议平台和串流媒体的服务，这些公司也因为此股价不断的创新高。而在今年，一系列叠加的因素改变了科技业发展的趋势。通膨率目前正处在40年以来的最高点，这带给了司机和仓库员工加薪的压力，并抑制了消费者支出的能力。再来，持续攀升的利率已经开始劝退为寻求高回报而涌入科技业的投资人。加上餐厅和商店的实体店开始重新营业，削弱了在网络上订购商品的需求。这迫使电商要重新调整扩张计划。像目前 Netflix 在第一季度就遇到了用户流失的情形，这是十年来第一次发生这样的情况。该公司还表示，用户流失的情况还会再继续。消息一传出，就使得当天公司的市值就蒸发了将近快五百四十亿的美金。而 Netflix 的股价从二零二一年十二月份的高点计算到目前为止，也跌幅将近快七十六个 percent。而在这样弥漫空同氛围的情况下，分析师建议的做法是，应该要列出想要买的股票名单。关注那些资产负债表强劲的老牌科技公司，而不是那些过往记录较少的年轻初创公司。Uncle， 那现在问题来了，现在市场上的分析师以及金融媒体，甚至是散户，几乎都是一面倒的看空的言论。数据显示，美国投资人的市场情绪是2020年3月以来的最悲观的时候，甚至比2008年金融海啸还要悲观。那在这样的情况底下，难不成只能用
1: Uncle 的方法，请朋友写信告诉我今天股市的收盘情况吗？发仔，难道你忘了巴菲特的至理名言了吗？市场恐慌的时候，你要怎么样？调侃你，降低我的压力吗？啊，发仔，这人没有救了 ，uncle 懒得跟你讲了。<笑>言归正传，市场恐惧的时候，你当然要贪婪。结合先前分析师的论调，在股市修正的时候，更要留意财报相对健全的大型公司。而在这波重灾区科技股当中 ，Uncle 看见了一丝曙光，是不是你头顶的反光啊？哎，发展后面你自己录好了，<笑>好了好了，是哪一档股票了？今天 Uncle 要跟各位亲爱的听众朋友分享的标的正是亚马逊公司，美股代号 AMZN。亚马逊是一家总部位于美国西雅图的跨国电子商务企业，目前是全球最大的网际网络线上零售商之一。2020年2月，亚马逊市值正式达到一兆美金，仅次于苹果、微软、Alphabet， 为第四家市值破兆元的美国上市公司。Uncle 看好亚马逊的因素有三：第一个基本面，疫情将电子商贸竞争双重夹击下，实体零售产业严重受创。根据数据显示，亚马逊在美国零售市场份额占比已经超越沃尔玛，成为美国本土零售之王。根据电子商务平台 PYMTNS 最新数据显示，亚马逊美国在过去五年中的销售额更翻了一倍。同时，亚马逊现在在美国零售总额中的市场份额已经增长到九点四个而沃尔玛只持有八点六的市场份额。根据瑞贝银零售分析师的一份报告显示，新冠疫情大流行对零售业产生的持久影响，预计至二零二六年，美国将有八万家实体零售店结业，最坏的情况是将有十五万家零售店结业，同时网购市场份额将会升至二十七个 percent。近期分析师发表一份半年度分析报告，亚马逊的货运航空部门日前日均航班一百八十七架次，相比之前的二零二零年五月为八十五架次。近一倍有余。自新冠疫情爆发以来，电商采购急剧增加，飞机大量腹舱空间被腾空以供使用。许多航空货运公司都抓住这一波增长的契机。而目前，亚马逊拥有八十多架飞机，尽管无法匹敌 DHL 的两百零二架、联合包裹的两百八十九架跟联邦快递的四百七十四架，但相比二零二零年初自家的五十架飞机已经大幅增加。亚马逊旗下卫星部门 Project c o o p e r SpaceX 的新链与其他卫星公司在4月20号从美国航空暨太空总署 NASA 手中拿下价值近 2.8 亿美金的合约，协助后者建立太空通讯卫星网络。分析师认为，亚马逊在太空宽频网络领域的竞争非常激烈。该领域成本高昂，但全面营运的话，有机会为公司带来数十亿美金的收入。亚马逊2月21号宣布推出 Buy with Prime 的送货服务，即使是没有透过亚马逊网站贩售产品的第三方卖家，也能使用亚马逊庞大的运输和物流网络，形同直接向 UPS 和联邦快递等快递业者下战帖。等于说，亚马逊现在不止做电商，也跨界做物流的服务了吗？正确。亚马逊全球消费者业务执行官 Dave Clark 曾在去年表示，他认为亚马逊有机会在2022年发展出全美规模最大的快递服务。亚马逊在3月9号美股盘后时宣布一拆二十的股票分割计划，以及最高100亿美金的库藏股计划，为上市二十五年来最大的股票回购计划。该公司将不定期回购股票，而且该计划并没有固定的到期日。亚马逊也指出，分割股票计划在2022年股东大会上获得股东批准，目前股东大会定于2022年5月25日举行。亚马逊分割股票后，不仅让其利于购买。更有希望因此跻身入道琼工业平均指数的行列。根据标准普尔道琼指数的指导方针，通常只有当公司声誉良好、表现出持续增长，并引起大量投资者兴趣时，才会将股票添加在指数中。对亚马逊来说，分割股票的另一个好处是，它也可能解决亚马逊最重大的挑战之一飙升的薪资成本。在20比1的股票分割之后，意味着亚马逊在实施股票分红时将更有弹性。股价较低的股票将允许管理层使用基于股票的激励措施，而不是直接加薪，以提高整体薪酬并提高员工的士气。Uncle 看好亚马逊的第二个因素是财务面。亚马逊于4月28号盘后公布2022年会计年度第一季财报，营收增幅下滑，创。2001年网络泡沫以来最低的单季营收年增率，营收年增仅7个 percent， 与去年同期年增率达40个 percent 的表现相差甚远。而亚马逊给出的第二季财报亦不如市场预期，第二季营收估为1160亿美金至1210亿美金，低于分析师平均预期的1255亿美金。尽管如此，华尔街分析师依然看好亚马逊。根据 Factset 追踪的52位分析师，在第一季财报公布后，截至5月2号，高达94四个 percent， 四十人维持给予亚马逊买进或优于大盘的评级。报道也指出，华尔街仍然乐观看待亚马逊的长期前景，理由是一项扮演金鸡姆的广告跟云端运算服务 AWS， 渴望带领亚马逊咸鱼翻身。而亚马逊的云端运算服务 AWS 是目前全球排名第一的云端业务。另外，也有分析师提到，亚马逊年度重头戏 Prime Day 会员日，以往都选在第二季登场，但今年延后到第三季，绝对是带动股价上升的重要催化剂。Uncle 看好亚马逊的最后因素是技术面，因为目前亚马逊的股价已经位于波浪理论月线五波下跌的满足点，因此。未来亚马逊会反弹到的目标价，经过 Uncle 精算之后，至少会先落在2806元。Uncle， 那这样空间有多少？整整
0: 37个 percent。最后是回复听众朋友的时间，第一位是我们老朋友 Andrew 的来信 ，Uncle 发在两位好，想请问一下 Uncle， 美骑马跟连家是否有停损价？另外对于润泰
1: 新后市有什么看法？是否有建议的目标价？谢谢两位长期用心做节目，亲爱的老朋友 Andrew 同学，连家目前一样在月线邪恶坡的轨迹当中，续报即可。那 Uncle 也帮你算出了一个停损价。21.6 有到都可以做一个停损出场，而至于美骑马的停损价 ，uncle 帮你精算之后会落在124元，润泰新 uncle 帮您精算之后，未来的反弹目标价会落在 77.4。以上给您做参考
0: 。下位是我们的新朋友蔡兰阿珍的来信。发仔 uncle， 你们好，我是新主的蔡兰阿珍。我偷偷将老公的年终和分红都放进了台积电，但是他从608八块
1: 修正到现在，请问 uncle， 我该怎么办？亲爱的，新朋友蔡兰阿珍你好，阿珍 uncle 给您一个良心的建议，不妨您先跟老公坦诚，您已经先买了台积电，因为未来台积电有可能修正到跌幅满足价 463.5 元。之后会再强弹至五百五十七的反弹目标价，届时您就可以请老公加码喽。下一位是我们新朋友 LV 的来信 ，Uncle 发展你们好
0: ，想请问联电是在反弹价时出新，还是可以部分存股续报呢？另外，去年朋友介绍买南港这支股票，但现在它疯狂的跌，想请问 Uncle， 他设长期持有还是赶快
1: 卖掉？亲爱的，新朋友 LV。连电、成如之前 ，uncle 上一集提到的反弹目标价有到，都可以做一个调节出场。至于存股的标的 ，uncle 建议您可以回去听我们的113集，有非常详细的解说哦。至于南港 ，uncle 也帮你精算过未来反弹的目标价会落在 40.5 元，给您做一个参考
0: 。再来是我们新朋友郭一辈的来信。希望贵节目可以在 Podcast 跟 YouTube 上面两边都放。有时候边听 Podcast 打传说都会断线，但使用 YouTube 却完全不会。明明就是声音平台，为何 Podcast 所需要的网络特别大
1: ？新朋友郭一贝您好，您的反馈 Uncle 听到了。目前考虑到我们人手不足，之后会再考虑多增加 YouTube 平台。至于收听的问题 ，Uncle 先建议使用 Spotify 跟 Mixer Box， 因为边玩游戏边收听都确认过没有问题。而就 Uncle。后得知发仔也是传说对决的各中好手，欢迎来信，让发仔带您快速上分。谢谢大家，我是 Uncle Wave， 我是发仔，我们下次见。